0: La pollution sonore peut affecter le milieu marin car oui, les poissons et les autres espèces qui nagent dans les eaux entendent et communiquent entre elles. Un impact des bruits sur les espèces qui est notamment étudié par des éco-acousticiens comme Frédéric Bertucci qui est avec nous en ligne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche à l'unité mixte de recherche Marbec de l'Institut de recherche pour le développement à 7 dans l'Hérault. Et vous êtes donc écoacousticien. je l'ai dit. Vous étudiez donc ce que l'on appelle, vous me dites si je me trompe, l'anthropophonie, c'est ça
1: Oui, c'est ça. En fait, l'anthropophonie, c'est l'ensemble des sons qui sont produits par les activités humaines et c'est une des sources de sons qu'on retrouve dans les environnements naturels et
0: en particulier marins. D'accord, donc l'anthropophonie, euh, c'est ce que vous mesurez, car bah, je l'ai dit en introduction, les poissons entendent et communiquent entre eux, c'est ça
1: C'est ça, euh, non seulement les poissons, mais pas mal d'organismes marins, on pense tout de suite aux mammifères marins, aux baleines, dauphins, tout ça... Mais donc, oui, les poissons aussi et même les invertébrés, hein, les crustacés, les crevettes, les crabes, tous ces animaux-là communiquent et se servent du son pour interagir avec leur environnement.
0: Et alors, comment ils font Comment ils s'y prennent
1: Alors, pour les poissons, en fait, on a toute une gamme de systèmes de production hein, qui ont évolué dans, chez différentes familles, différentes espèces. Et euh, on peut même dire qu'au sein des, des vertébrés, c'est chez les poissons en fait, qu'on retrouve la plus grande diversité de mécanismes de production différents. Ce n'est pas comme chez les mammifères ou les oiseaux où il y a des organes dédiés à la production de son. Là, on a vraiment des, des pistes d'exploration qui ont été prises par, par les poissons. Et donc, on a toute une myriade de, de systèmes de production différents, soit en faisant grincer leurs dents soit en activant des muscles particuliers qui vont venir taper sur des structures, en particulier la vessie natatoire des poissons ou des mouvements de nageoires un peu particuliers. Donc voilà, il y a toute une gamme possible de mécanismes pour produire les sons chez le poisson.
0: D'accord, donc autant de moyens de communiquer entre eux et avec leur environnement. Et justement, ces communications-là, je l'ai dit, elles peuvent être perturbées par de la pollution sonore en milieu marin. Cette pollution sonore dans ce milieu-là, ça renvoie à quoi la pollution sonore dans le milieu marin,
1: elle est due aux activités humaines, soit au bord du littoral, qui vont être transmises dans l'eau, ou alors directement à la surface ou sous l'eau, due par exemple au transport maritime. Euh, donc les gros paquebots, par exemple, hein, les gros euh, tankers qui passent euh, au large, mais également euh, les travaux en mer. Donc tout ça, tout ces, euh, toutes ces activités humaines sont génératrices de bruit et donc ces bruits vont se propager dans le milieu marin et donc affecter les organismes euh, marins.
0: Euh, ces bruits-là qui sont en surface, ils ne s'arrêtent pas à la surface de l'eau, ils vont... Euh... Euh, bah, traverser l'eau et, et arriver à, à certaines profondeurs.
1: Oui, oui. Euh, en fait, les sons se propagent très bien dans l'eau, se propagent même mieux dans l'eau que dans l'air. Hein. Dans l'air, le son se propage à, à peu près 300 mètres par seconde. Sous l'eau, c'est cinq fois plus vite, c'est 1500 mètres seconde Donc, ça voyage très vite, ça voyage très loin. Donc, en fait, il n'y a pas que les animaux qui vont être près de ces sources sonores qui vont être affectés mais on peut avoir des effets à très large échelle géographique. Comment ces activités-là vont perturber les espèces Une des façons principales dont ces sources vont perturber les espèces, c'est par ce qu'on appelle le masquage. Donc les sources anthropiques sont en général très fortes, et en tout cas beaucoup plus fortes que les sons qui peuvent être produits par les organismes marins et les poissons en particulier. Donc en fait, Ces sons vont venir couvrir, masquer les sons biologiques et donc, les animaux vont être complètement assourdis par ces sources sonores et ne vont pas pouvoir échanger ou recevoir des informations qui auraient
0: été envoyées par le moyen de l'acoustique. D'accord, donc en fait, les, les bruits masquent leur, leur communication, c'est ça
1: C'est ça. Un autre effet que peuvent avoir les sons, s'ils sont beaucoup trop forts, ce sont des effets physiques, des effets euh, même parfois létaux, hein, mortels pour les poissons, puisqu'on va vraiment avoir euh, des... Euh, des blessures qui vont être affigées aux organismes. Et donc, ça aussi, c'est un des effets principaux du son lorsqu'il est produit à très forte intensité.
0: Et la pollution sonore, je crois qu'elle elle touche aussi les poissons, en particulier lors des, des cycles de reproduction. C'est aussi ça, la, la perturbation que ça engendre
1: Oui, ça engendre vraiment des perturbations à tous les stades de vie du poisson, des poissons et des organismes marins. Depuis le stade larvaire, donc vraiment lorsqu'ils sont tout petits, jusqu'au stade adulte et euh, en particulier à des moments clés euh, de leur cycle de vie, comme en particulier euh, la reproduction, puisque à ce moment-là, en fait, pas mal d'organismes vont vocaliser, produire des sons pour soit attirer un partenaire sexuel, soit pour délimiter un territoire. Et donc, si le son vient masquer euh, ces signaux, eh c'est toute la dynamique de cette activité qui va être perturbée.
0: Donc euh, l'effet de, de ces bruits, de ces activités sur les poissons et, et toutes ces espèces-là, et notamment donc, ces périodes de, de reproduction, est-ce qu'il existe des solutions euh, assez simples à mettre en place qui peuvent être appliquées pour limiter cet effet de la pollution sonore limitée, voire euh, annihilée Oui, il, a, il
1: existe des solutions parce qu'en en fait, la pollution sonore, contrairement à d'autres pollutions, hein, comme la pollution plastique ou la pollution chimique, euh, du moment où on l'arrête ou on la réduit, les effets sont pratiquement immédiats. C'est comme un robinet d'eau que vous ouvririez ou que vous fermeriez. Tout de suite, le, la pollution s'arrête, alors que pour les, euh, la pollution chimique, euh, il faut du temps pour que ça soit éliminé du milieu. Donc, des moyens très simples de réduire euh, l'impact de cette pollution, c'est premièrement de réduire, par exemple, la vitesse des, des bateaux et des navires. On va tout de suite faire aussi baisser euh, l'intensité du bruit qui est, euh, qui est émis par, par ces bateaux. Ou alors, si on revient à l'exemple de, des périodes de reproduction, si on connaît les dates, les périodes exactes de l'année où telle ou telle espèce se, se reproduit, si on connaît les endroits où elles se reproduisent, eh bien on peut tout à fait penser à limiter euh, l'accès à ces zones euh, à des moments particuliers de l'année pour permettre aux poissons, aux espèces marines qui se reposent sur l'acoustique pour se reproduire, de faire ça tranquillement et de ne pas être gêné par les activités humaines.
0: D'accord, donc créer des espaces un peu de, de calme, de repos, de silence dans certaines zones, et donc aussi agir sur les moteurs utilisés par oui. les bateaux.
1: Oui, Oui, et en plus c'est assez simple, ça passe tout simplement par un entretien régulier de son moteur, ça permet déjà de réduire le bruit que pourrait faire le moteur. Un moteur bien entretenu, c'est un moteur moins bruyant. Et puis, on a aussi, avec ces dernières années, le développement de moteurs hybrides ou de moteurs électriques qui eux aussi vont, vont produire beaucoup moins de, de bruit et donc auront beaucoup moins d'impact sur sur les organismes marins.
0: Effectivement, donc on va on va retenir être conscient qu'il y a des espèces sous la surface de l'eau qui sont aussi sensibles au bruit, sensibles à la pollution sonore qui peut affecter le milieu marin. Merci beaucoup Frédéric Bertucci de nous en avoir parlé. Je rappelle donc que vous êtes écoacousticien et chargé de recherche à l'UMR Marbec de l'Institut de recherche pour le développement à 7, c'est dans les Merci beaucoup pour ces explications.
1: Merci à vous.